0: Nu är vi mitt i sommaren och förhoppningsvis har en känsla av vila och verkligen njuta av livet infunnit sig. Och då vill jag passa på att skaka om dig lite med en av de skarpaste texterna som finns i Nya Testamentet. Den är troliga skriven av en som heter Jakob som var Jesu bror Och under den första tiden var ledare för församlingen i Jerusalem. Det är ett brev som tillhör gruppen som kallas de allmänna breven. Alltså brev som är skrivna utan en särskild mottagare utan lite mer brett. Och detta är brev som innehåller ett antal utläggningar. Varav det här är en av dem. Och vi ska läsa från Jakobs brev kapitel 3. Och jag läser från början. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Ty vi felar på alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Och kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst. För att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Det är en liten läm men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lämmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livsjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas Och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga. Oregelig och ond som den är. Full av dödligt gift. Med den tackar vi och lovar vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Inte kan samma källsprång Ge både sött och bittert vatten Och mina bröder Inte kan ett fikonträd Bära oliver Eller en vinstock fikon Eller en saltkälla Ge söt vatten Jag varnar ju lite För skärpan Och och problemet är ju Med den här texten Att det är inte bara det handlar om något som är långt borta, utan det handlar ju om något som berör oss alla. Talet, hur vi talar, vad vi säger, vad vi använder vår tunga till. Intressant att notera är att redan från början här så använde Jakob uttrycket vi. Vi alla, vi som felar i vårt tal, vi som gör detta. Alltså han inkluderar sig själv. Och som jag sa tidigare så Jakob var ju på den här tiden en av de mest erfarna kristna ledarna som fanns. Han var den som gick före, han var en av de stora. Ändå säger han, även jag brottas med detta. Och det är viktigt för oss att ta med sig, för det här är inte bara en text, inte bara en uppmaning till dig som kanske är ny och som, som behöver få ordning på saker och ting. Utan det är lika mycket till den som har varit med länge. Du som kanske är väldigt erfaren. Detta är en utmaning, någonting att jobba med för dig. Så pilen behöver, ska inte riktas på någon annan utan mot mig. Vi läser också att eh, Jakob i början talar just om undervisning och, och faran med att lära ut felaktigheter och osundheter. Och det är en extra utmaning för de av oss som speciellt kanske har den uppgiften. Och det manar till ödmjukhet. Men det här avsnittet är vidare än så. Det handlar om hur vi talar i stort. Vad vi säger om varandra, till varandra. Hur vi använder vår tunga och kraften i det. Jakob använder tre olika bilder. Ett betsel. Som man sätter i munnen för att styra en häst. Ett roder som styr en båt eller ett fartyg. Och elden. Och De här tre bilderna har det gemensamt att alla tre är någonting litet som påverkar mycket. Ja, Visst är det så att eld kan vara stort. Men det börjar ju alltid som något litet. Så poängen är... Att tungan, det vi säger, några få ord, kan göra väldigt mycket. Kan skapa och ställa till väldigt mycket. Låt mig ge ett par exempel. För några år sedan så kom den kända simmerskan Emma Igelström ut och berättade om sitt liv och sina ätstörningar. Hur hur hon under många år haft jättejobbet med bulimi och och andra saker just kring det här. Och det som fastnade för mig i hennes berättelse var att tidigt i hennes liv som ung tonåring och idrottare så var det en av hennes tränare som hade sagt några ord som hade liksom satt sig i henne. Och, Och det var ungefär någonting sånt här att Ja, du är ju inte för chock om man jämför med barnen på skolgården. Men du är för chock för att bli världsmästare. Och det kanske var sant. Jag vet inte. Men det var ju förödande ord för en ung tonårstjej att höra. Och bidrog till de år av helvete som hon gick igenom med denna tragiska sjukdom. Ett annat exempel från mitt eget liv. Jag, jag kommer ihåg när jag också var i tonåren. Och så kom det en, en kompis med en tjej och sa och berättade om en av mina andra kompisar. En kille som jag umgicks med. Och så sa hon så här. Och Det här är nog ingen ovanlig historia för någon av oss. Och hon sa, men har du tänkt på att han är lite konstig? Har du tänkt på att han gör si och så? Har du tänkt på? Och sa ett antal grejer om honom. Och saken var den. Jag hade inte tänkt på det. Men nu när hon hade sagt det, då tänkte jag på det. Och det växte i mig och jag störde mig på det något enormt. Och det, det blev till och med så illa att jag, jag knappt orkade med att umgås med honom. För jag bara, ah, vad jobbig han är. Åh, oh, vad jag skäms över det här. Och det var en ganska lång period. Och, och för mig blev det en, en förändring när jag var på ett läger, ett ungdomsläger. Och, och jag bad för detta för jag tyckte det var så jobbigt. Och jag kände den mitt under bönen, att att det började lätta. Och, Och jag hade en period när jag bad för honom och för mig själv. Och plötsligt så ändrades liksom min syn på honom. Alltså, några ord, några meningar som någon eller så säger kan påverka så oerhört mycket. Några sekunders verk som blir till... År eller månader av lidande och svårigheter. Därför är det ju så viktigt just vad vi säger. Och att våra ord får vara positiva och goda. Och därför som kristna tänker jag att vår bön ska vara. Att våra ord både ska behaga Gud och vara till uppbyggelse för andra människor.
1: Låt vart ord från min mun Och vart tanke som mitt hjärta ber, Behaga dig Gud Behaga dig Gud. Låt vart ord från min mun Och vart tanke som mitt hjärta ber, Behaga dig Låt vart ord från min mun Och vart tanken som mitt hjärta bär jag dig Gud Behaga dig Gud Låt vart ord från min mun Och vart tanken som mitt hjärta bär Behaga dig Gud Behaga dig Gud Förlossare och klipp Du är orsak för min song Att behaga dig Är all min längtan, Gud Ja, varje stund och varje timma Vill jag tjäna dig, min Herre Att behaga dig Är all min längtan, Gud Så låt mig Låt ett ord från min mun Och vart tanken som mitt hjärta bär Behaga dig Gud Behaga dig Gud Låt vart ord från min mun Och vart tanken som mitt hjärta bär Behaga dig Gud Behaga dig Gud för min förlossare och klippa, jag är orsak till min zon att behaga dig.
0: Detta med att inte tala illa väcker en del frågor. Är det då så att, det, att man aldrig får säga något negativt om någon? Nej, jag tror inte det. Är så Jag tror att det finns tillfällen när det faktiskt är rätt att göra det. Ett sådant tillfälle är ju i den enskilda själavården. När man möter någon för att få vägledning i sitt liv. Kanske där man har kört fast. Kanske där man har svårt Då är det viktigt att få säga saker som det är, som man känner. Att få tala om dem eller det som har sårat och skadat mig och sätta ord på det. Det som inte är den goda vägen att hantera, det är när man är frustrerad över någon. När det är någon som kanske har sårat den. Att man läcker ut det överallt, att man sprider det runt omkring sig. Det ger inget bra. Det kanske verkar skönt först. och Det, det är ju som en ventil som man får, får släppa på. Men ganska snabbt så infinner sig en annan typ av atmosfär. En atmosfär av det negativa. En atmosfär av osäkerhet där ingen vågar vara riktigt öppen. För man vet ju inte vad som kan vändas mot någon. Och en atmosfär som också slår tillbaka mot en själv. Om vi pratar så här när jag är med. Vad pratas det då om mig när jag inte är med? Ett annat område där det är, eller man kan i alla fall ställa sig frågan, är ju detta med kritik. Är det då inte så att man får framföra kritik? Självklart får man det. Och jag skulle till och med säga att man ska göra det. Om det är någonting som inte är bra så ska vi framföra kritik. När vi läser i Bibeln så ser vi att den är full av kritik. Profeterna, försök läsa Jesaja eller någon annan och inte se all kritik. Det går ju inte. Eller Jesus, han framför ganska ofta kritik. Men det finns en skillnad på kritik och på skitsnack. Kritik handlar om att beskriva, sätta ord på det som är fel det som inte är bra- men för att det ska bli bra. För att det ska rättas till. Konstruktivt. Alltså kritik har den riktningen. Så det är en bra kontrollfråga att ha med till sig själv. Är detta någonting för att bygga upp? Sen är det givetvis så. Att man alltid ska ha med sig tanken. Hur man framför någonting. Hur säger man det? Hur gör man det på bästa sätt? Så att det verkligen leder till en förbättring och inte gör ner någon. Nu har jag tagit en del om, om vad man inte ska göra. Och då blir frågan också, men vad ska man göra? Ja, Jag skulle vilja läsa bara ett, en vers från Hebrebrevet kapitel 3. Ytterligare ett av de här allmänna breven. Och här finns en, en hälsning som jag tänker vi kan ta till oss. Hebrebrevet kapitel 3, Vers 13. Uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga vardag dag så att inte onskan synden, det destruktiva får fäste i våra liv. Alltså på samma sätt som vi kan använda våra ord, vårt tal, vår tunga till det destruktiva. Till att säga saker som, som faktiskt sårar och förstör för människor. Så är det också precis tvärtom. Vi kan säga saker, ge ord, ge uppmuntran som bygger upp. Och för oss som kristna är ju detta egentligen väldigt, väldigt självklart. För det ligger i hela grunden för vad vi tror om saker och ting. Vi tror ju nämligen att Gud själv skapar hela vår värld, hela den här fantastiska skapelsen med sina ord. Gud säger och det blir. Gud talar och det blir. Alltså vad vi säger, när vi säger bra saker så bygger det upp. För några år sedan så skulle jag samarbeta med en person som jag då inte kände. Och då blev detta så tydligt för mig, för en annan person i min närhet, utan att veta om detta samarbete som skulle bli, sa en massa bra saker om den personen som jag skulle jobba med tillsammans framöver. Och alltså det, jag ska inte säga att det var dåligt innan, men nu blev ju liksom ingången i vårt samarbete så väldigt god. Jag kom ju dit med både en förväntan och liksom en god liksom, tanke in i hela det mötet. Hur de orden som den här personen då bara slängde ur sig blev till hjälp. Och jag tänker att det är samma även vad det gäller våra olika sammanhang. Alltså när någon talar gott om sitt arbete, om sin församling, om sitt liv. Så ger det någonting gott. Och och man blir liksom intresserad, man blir sugen och man känner sig inbjuden till det. Alltså att använda sina ord till Att bygga, att skapa, att vara medskapare. Självklart är det så att man inte ska ljuga för sig själv eller förneka det som är jobbigt eller den som är jobbig. Det måste man ju se med öppna ögon. Men tricket är, eller rådet är, eller riktningen är att göra det på ett bra och på ett konstruktivt sätt. Att inte låta... Det onda får fäste varken i mig eller någon annan på grund av det. Och jag tänker att en en sak man kan göra är det som jag gjorde som ganska ung tonåring som jag berättade om i början. Att när jag är frustrerad över någon, när jag stör mig på någon så kan jag be för den. Och min erfarenhet, för jag har provat detta många gånger är att allt som oftast så lyfts det där av. Allt som oftast så befrias jag från det som har varit jobbigt och jag kan få en annan ingång i mötet med den människan. Att tala gott handlar ju inte bara om andra. Att tala gott handlar också om att tala gott till sig själv. Förra året så var jag på bröllop och på festen och efter så, så eh, hamnade jag bredvid en idrottspsykolog. Och, och vi pratar lite grann om, om prestationer och vad som gör bra och vad som gör dåligt. Och då berättade hon för mig att det finns forskning på att det här med att tala negativt till sig själv. Ja, ah, vad dålig du är, skärp dig. Att det gör att man presterar sämre. Men att så som de allra allra flesta av oss människor är funtade, även de duktigaste idrottarna, så är det att man har väldigt lätt att göra det. Så ett viktigt arbete som idrottspsykolog eller det som hon är på med Var just att hjälpa att tänka positivt om det man gör Att se det goda, att uppmuntra sig själv att, ta, att låta den här inre rösten, att tala gott till sig själv För då presterar man också bättre Så är det också, den här uppmaningen att tala gott om andra Från Bibeln gäller också med oss och med själv. Alltså att du får säga till dig själv. Peppa dig själv. Göra det. Att inte trycka ner dig själv. Gud talar ju till oss in i våra liv. Och, 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 och det är klart. Gud talar också med skärpa. Precis som i texten vi läste. Men det Gud säger är alltid gott. Så rösten du hör inom dig som trycker ner. Den är inte från Gud. Så jag tänker att det du ska ta med dig att göra är att tala gott till dig själv. Att säga, men bra Johannes. och ja, vad intressant du är Johannes. Eller, ja, det där blir inte så bra, men du försökte i alla fall Johannes. Att hitta det tilltalet är också att tala gott. Det är också att följa det exempel som Bibeln ger. Jag vill också säga någonting till dig som... När du hör att detta så känner du att men det här är för svårt att ändra i mitt liv. Jag har, har levt på ett sätt. Jag, jag är ju så här. Jag kan inte bara ändra mig. Det är liksom för sent. Det är kört. Ja, men jag har en viktig hälsning till dig. Och det är att det är inte för sent. Lyssna noga, det är inte för sent. Det går alltid att ändra. Gud kan alltid möta oss i vårt liv. Och har vi viljan öppna vårt hjärta så kan man vrida sitt liv med Guds kraft. Med Guds helig andes hjälp. Och visst, det är så. Har man levt länge på ett sätt och satt en kurs och följt den. Så kanske det inte går i en handvändning att man ändrar och byter. Precis som med bilden som Jakob använde så är det ju... Eh, stora skepp eller om man, om man är i fartygsskeppen det, det tar ju lite tid att vända dem men även stora skepp har ju roder. Och jag tänker att hälsningen till dig är att även om inte allt kan hända här och nu på en sekund så är det viktiga är att säga att så här har det varit men jag vill vrida mitt liv till och med gå i den riktning som är rätt som är den goda. Och det viktiga är den riktningsvridningen inte alltid hur fort det går. Detta med att styra sin tunga, att använda sitt tal på bästa sätt att det man sår ut runt omkring sig, att göra det på ett bra sätt det är ju inte lätt. Och hela ingången i det som Jakob skriver är just det här är svårt, det här är riktigt svårt. Men jag tänker att det här är också det som Jesus uppmanar oss till. Det här är också vägen om man vill följa hans, hans riktning Och han vill bistå oss med kraft. Han vill hjälpa oss att gå den här vägen. Och vi går den inte ensamma. Vi får tillsammans gå med honom. Där också vårt tal får skapa de bästa möjliga förutsättningarna. Så inbjudningen till dig är ju att få hans kraft och hjälp. Som vi alla behöver. För att använda sitt tal, det man säger, det man ser ut på bästa möjliga sätt. Inbjudan till dig också, du som kanske är sårad, du som är tilltryckt av andra människor att Gud faktiskt kan hjälpa dig, att det kan bli förlåtet att det kan få få bli läkt och helat och att det inte får förpesta varken ditt liv eller någon annans. Inbjudan er till dig som kanske har de här negativa rösterna där du talar ner, där du trackar dig själv, där du trycker ner dig själv att faktiskt tala gott till dig själv. För det är så Gud talar till dig, och det får du också göra. Och tillsammans så får vi alla följa och söka honom. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.